0: Ich mache das eigentlich ganz gerne. Ich hoffe, für euch ist es auch nicht so schlimm. Ähm, nee, Spaß. Also, das Gideon hat das schon ganz gut gesagt eben, ähm, dass Gott redet und ich hoffe, dass er das heute auch machen wird durch mich und ähm, ich hoffe, ihr habt keine unrealistischen Erwartungen. Ich fand das ganz schön. Vor dem Gottesdienst waren wir uns einig. Es kommt nicht so sehr darauf an, dass hier vorne alles perfekt läuft, sondern wichtig ist, dass wir Jesus begegnen. Und ich wünsche mir einfach, dass ihr das heute mitnehmen könnt. Um den geht es nämlich dann. Wir gleich merkt. Ähm, und ich bin nicht so wichtig. Ich habe mich zwar schick gemacht, schönes Hemd und so, aber das ist nicht so wichtig, sondern, sondern Jesus ist wichtig. Genau. Ja. Und ähm, ich hoffe, ihr seid nicht so müde. Ich habe ich hab seit neuestem so eine, so eine Uhr, kennt ihr das? So eine, die die Schritte zählt. Und ich bin heute Morgen, die ist ganz frisch jetzt, ganz spät zu meinem, also nachträglich zu meinem Geburtstag. Und ich bin heute aufgewacht und dann sagt mir die Uhr, ich bin irgendwie 200 Schritte gegangen heute Nacht. Also ich glaube nicht, dass ich Schlafwandel, aber ich habe wahrscheinlich schlecht geschlafen durch die ganze Bewegung. Naja, also ich hoffe, ihr habt besser geschlafen. Seid ihr fit? Ja, okay. Ja, heute geht es nicht so sehr um die Schritte, um es geht um Gott und wie er ist. Und lass uns mal so überlegen. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Vorstellungen von Gott. Ich merke das immer wieder, wenn ich mit meinen Arbeitskollegen spreche, was die so über Gott denken. Also manche sagen, ja klar, das fliegende Spaghettimonster, das gibt es gar nicht. Ich sage Ich ja okay, verstehe ich. Und ganz viele verschiedene Meinungen und dann hat letztens einer gesagt, also Jesus, das ist total unrealistisch. Ja, Also Mohammed, der hat wenigstens Fehler gemacht oder so, der hat Leute umgebracht, aber Jesus, so unrealistisch, der soll nichts Schlechtes gemacht haben, das kann doch gar nicht sein, den gab es gar nicht. Und so gibt es einfach verschiedene Vorstellungen, die Leute sich so machen, wenn sie über Gott nachdenken. Und ich habe mal so drei typische Bilder herausgearbeitet, wo ich dachte, das so, so denken Leute oftmals über Gott. Und vielleicht, auch wenn wir es theoretisch besser wissen, vielleicht ertappst du dich ja so ein bisschen, dass du auch manchmal ein bisschen so über Gott denkst. Den ersten habe ich genannt, das ist der liebe Gott. Der liebe Gott, Ja. der ist ähm, ganz nett. Ja, der ist nicht so ernst zu nehmen. Der, ist, äh, der tut niemandem was Böses. Aber eigentlich ist er auch ziemlich weit weg. Eigentlich ist er ziemlich unwichtig. Vielleicht hat er so ein paar Schutzengelchen. Ja, aber aus, also auf den verlassen kann man sich auch nicht so richtig. Das ist so der, ich nenne das den lieben Gott. Der ist manchmal so ganz nett, so irgendwo so dazu. So, äh, wie sagt man, so obendrauf. Wenn, wenn man irgendwas aufhübschen möchte, dann packt man so ein bisschen den lieben Gott dazu. Jawohl. Und... Ähm, das ist so eine Variante. Dann gibt es noch einen anderen, eine andere Vorstellung. Das ist der, ich habe ihn genannt, der furchtbare Gott. Also das ist so, der, der ist natürlich schuld an allem, was schlecht läuft. Also Naturkatastrophen sowieso, das geht auf seine Kappe, die Kriege eigentlich auch, weil er hat ja die Menschen gemacht, also ist er schuld für alles, was wir so sehen können. Und scheinbar gefällt es ihm auch noch, dass wir leiden oder zumindest ist es ihm egal, im besten Fall. Und viele stellen sich dann die Frage so, wie kann denn ein Gott sowas zulassen äh, und es fährt, fällt schwer daran zu glauben. Aber das ist auf jeden Fall nicht, nicht besonders schön. So ein Gott, wer will den schon? Und dann gibt es noch eine Vorstellung, die ist ein bisschen moderner. Ja, die, das habe ich genannt, der unpersönliche Gott. Das ist zum Beispiel der, an den mein Arbeitskollege glaubt. Ja, es gibt bestimmt irgend so ein höheres Wesen ja, schon mal gehört, ist ungreifbar, fern, unnahbar, in allem, in der Blume, im Baum, aber eigentlich auch in nichts und beliebig und irgendwie und so wie ich mir das gerade zurechtbastel so wie das in meinen Kopf passt. Und vielleicht hat er ja mal irgendwann den Urknall verursacht, weil sonst wissen wir gar nicht, wie wir den erklären sollen. Das ist auch so ein bisschen der Lückenbüßer Gott, also der, ja, das was wir uns nicht erklären können, das, das macht halt Gott. Und ähm, das kriege ich dann auch manchmal vorgeworfen, ja, aber wir wissen ja jetzt, wie die Evolution funktioniert und wir wissen ja das und das, wir brauchen Gott ja gar nicht mehr. Okay, das ist so der Lückenbüter der erklärt so ein bisschen das, was wir nicht wissen. Also, der liebe Gott, ja, ganz lieb und nett und egal. Oder der furchtbare Gott, der Spaß dran hat, uns hier zu massakrieren. In einem Film gab es mal so ein Zitat, da meinte einer, er fühlt sich so, als wäre Gott ein Kind mit einem Brennglas auf dem Ameisenhaufen und ich bin die Ameise. Ja, so, zum Beispiel, okay. Oder halt die moderne Variante, so ein höheres Wesen, irgend sowas, was, auch immer. Aber, wer glaubt denn schon an so einen Gott? Ich meine, das ist doch... Also ich, ich glaube nicht an so einen Gott und Le Leute sagen auch, also... Pff, Daran kann ich nicht glauben, ja, das verstehe ich auch, daran würde ich halt auch nicht glauben. Also so, wenn Gott so wäre, das wäre doch total lächerlich eigentlich. Was wäre denn das für ein Gott, so gebastelt, so Menschen gemacht, an den möchte ich auch nicht glauben. Und das Ding ist, so viele Menschen machen sich Gedanken darüber, wie Gott ist, fragen sich, wie ist er denn jetzt? Und Aber ich denke, die Frage wirklich beantworten können wir nur, wenn er sie uns beantwortet. Wir können nicht von alleine darauf kommen, wie Gott ist, wenn wir nach oben schauen, überlegen. Der muss wohl groß sein, sondern er muss sich uns offenbaren. Er kann sich uns nur vorstellen, dann können wir verstehen, wie er wirklich ist. Das ist so ein ganz wichtiges Prinzip. Und wenn ihr ein Bild dazu haben wollt, das ist wie mit einer Strickleiter. Ich weiß nicht. Ich habe früher mal in einem Baumhaus geschlafen, da gab es eine Strickleiter. Wenn man schlau ist, weiß man, dass man die seitwärts hochklettert. Kennt ihr das? Aber der, der Witz ist, die Strickleiter, die kann man schlecht nach oben werfen. Und dann bleibt die hoffentlich irgendwo hängen oder so, sondern die Strickleiter, die muss runtergelassen werden. Ja, und so ist das mit Gott. Wir können so unsere Vorstellungen so hochwerfen in den Himmel, na, irgendwie so, es bleibt nicht viel hängen, aber wenn es runterkommt, dann, dann kann man sich daran festhalten, dann weiß man, wie es ist. Ja, also die, vielleicht hilft das Bild, also die Strickleiter, ja. Gott offenbart sich uns, sodass wir es verstehen. Und wir sind sehr begrenzt, wir sind ein paar Hausnummern zu klein für Gott, aber er schafft es trotzdem, sich verständlich zu machen. Und genau das hat Gott auch gemacht. Und deswegen lesen wir jetzt einen Bibeltext. Es sind nur drei Verse. Die ersten drei Verse vom Hebräerbrief. Es ist ein bisschen kompliziert, aber wir gehen es dann noch langsam durch. Ihr werdet verstehen, dass das ein ganz toller Bibeltext ist. Ich lese mal vor. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes der höchsten Majestät. Ich bete nochmal. Vater im Himmel, wir danken dir für die Bibel, wir danken dir für dein Wort und dass du zu uns sprichst und ich bitte dich, dass du uns heute neu offenbarst, wer du bist und wie du bist und warum das für uns wichtig ist, warum das relevant ist. Ich bitte dich, dass du meine Worte gebrauchst, um, um dadurch zu sprechen und dass wir es verstehen können, dass es wirklich auf unser so ganz persönlich in unser Herz fällt, dass wir verstehen können, wie du bist. Danke, dass du sprichst und dass du Interesse daran hast, dass wir dich verstehen. Amen. Ja. Der Hebräerbrief. Weiß jemand, wer den Hebräerbrief geschrieben hat? Nee, es steht nämlich nicht in der Bibel. Also mal ganz kurz am Rande. Der Hebräerbrief ist ganz spannend. Wir wissen sozusagen nicht ganz genau, von wem der eigentlich ist. Aber das ist nicht so schlimm, der ist trotzdem gut. Ja? Also nur ganz kurz war der Exkurs, das Neue Testament ist ja entstanden, da gab es verschiedene Autoren, die meisten sind Augenzeugen, die haben Jesus direkt gesehen. Und dann gibt es noch ein paar, die haben zumindest die gekannt, die Augenzeugen waren. Also ein, eine Etappe später sozusagen. Ja? Das sind die, die das Neue Testament geschrieben haben. Und damals sind nur die Schriften ins Neue Testament gekommen, wo man sich sicher war, das war jemand, der war Augenzeuge oder der kannte Augenzeugen sehr, sehr, sehr gut. Also wer auch immer das geschrieben hat, er war entweder Augenzeuge oder ganz, ganz nah dran. Es gibt verschiedene Theorien. Manche glauben, Paulus hat den Brief geschrieben, der hat sowieso so viele Briefe geschrieben. Manche glauben, das hat eine Frau geschrieben und deswegen wird es gar nicht gesagt, weil das vielleicht dann unglaubwürdig wäre. Damals war das halt so. Oder es gibt ganz verschiedene Theorien. Ich mag die Idee, dass es von Paulus ist. Aber ich habe natürlich keinen Beweis dafür, ich weiß es nicht, das weiß niemand. Ja. Aber der Hebräerbrief ist sehr genial. Ich weiß noch, meine, eine Lehrerin an der Bibelschule, die hat gesagt, wenn sie sich ein Buch aussuchen müsste, wenn alles weggehen würde, wenn sie nur ein Buch behalten dürfte aus der Bibel, dann wäre es der Hebräerbrief. Das ist für sie so ein wichtiges Buch und vielleicht versteht ihr gleich warum. Wir fangen es mal an. Hier, das ist jetzt der Anfang vom Hebräerbrief, die Einleitung und es geht direkt los. Ja, viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Das stimmt, das können wir im Alten Testament sehen, dass Gott spricht. Manchmal ziemlich gewaltig, manchmal auch ganz leise in so einem Säuseln vom Wind. Er spricht, ähm, zum Beispiel zu Abraham spricht er oder zu Mose und beruft ihn aus dem brennenden Dornbusch. Also, dass Gott spricht, das ist hoffentlich für uns nichts Neues. Ja? Also, Gott ist jemand, der redet. Das ist übrigens auch die Überschrift der Predigt, Gott Redet oder der Gott, der redet. Ja, so und jetzt kommt aber Vers 2. Jetzt aber, jetzt kommt was Neues. Ja, jetzt kommt's. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Also hier kommt ein Höhepunkt. Ja, der, der Schreiber vom Hebräerbrief kann es kaum erwarten. Sagt, ja, Gott hat ganz viel geredet, aber jetzt kommt's. Jetzt hat Gott nämlich geredet durch seinen eigenen Sohn. Und jetzt wird gleich über Jesus geredet. Jetzt kann er gar nicht mehr anders. Der Schreiber von dem Brief, er geht gleich auf Jesus ein, sagt, durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Und Gott hat ihn bestimmt, das kommt noch vor, Gott bestimmt, der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Das hat eine ganz tiefe Bedeutung, aber was uns glaube ich, was ein bisschen einfacher ist zu sehen, er ist der Erbe und durch ihn hat Gott die Welt erschaffen. Das zeigt, er ist das Ende und er ist auch der Anfang. Der Erbe, das ist ja das es bekommt jemand nach dem Tod eigentlich von jemand anders. Und durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Also Jesus war schon immer da. Jesus ist Anfang und Ende. Das wird uns hier über Jesus gesagt. Und falls ihr jetzt gerade euch fragt, hä, wieso geht es jetzt um Jesus? Also das Ding ist folgendes. Der Schreiber vom Hebräerbrief hat sich das so gedacht. Er sagt, Gott hat ganz oft gesprochen. Und jetzt spricht er oder hat er gesprochen am Ende der Zeit durch seinen Sohn. Und jetzt wird uns erklärt, wie Jesus ist. Scheinbar hat das was damit zu tun, wie Gott spricht. Also wenn ihr noch nicht ganz den, den, die, 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 Verbindung, die Verbindung so einfach schnallt, ist kein Problem, wir kommen da noch hin. Aber wichtig ist, es geht jetzt um Jesus und das ist richtig so. Das ist nämlich, wie Gott spricht. Also Jesus ist das Ende, er kriegt das Erbe und er ist der Anfang. Er hat die Schöpfung bewirkt oder durch ihn ist alles geschaffen. Und ich finde das gut, dass Gott so groß ist, dass er sich uns kleinen Menschen verständlich machen kann. Uns Lego-Männchen sozusagen, macht er sich verständlich. Und er redet durch Jesus. Es ist egal, welche Sprache wir sprechen, Jesus ist international. Er ist universell verständlich. Das finde ich ziemlich gut daran. Ihr wisst ja, oder vielleicht habt ihr es heute so halb mitbekommen, Hannah und ich wollen ja mithelfen, dass die Bibel übersetzt wird für Verschiedene Volksgruppen, die also noch nicht die Bibel in ihrer Muttersprache haben. Und wir glauben also, dass das Wort Gottes übersetzbar ist in alle Sprachen. Ja, Gott spricht alle Sprachen. Das ist ein wichtiger Grundsatz. Er möchte verstanden werden. Und dass das gar nicht so selbstverständlich ist, da müssen wir gar nicht weit gucken, da können wir das einfach mal vergleichen mit dem Islam. Ich mache das mal. Im Islam glauben nämlich die Leute was ganz anderes. Der Koran, der ist nämlich nicht wirklich übersetzbar. Der ist nur auf Arabisch echt und wirksam. Und wichtig ist eigentlich, dass man ihn rezitiert, dass man ihn auswendig kann. Es gibt Leute, die haben den schon dreimal durchgelesen und können gar kein Arabisch. Ja. Es ist nur wichtig, dass man, ihn, dass man ihn auf Arabisch hat, weil da ist er wirksam. Und dass ich das verstehe, ist nicht so wichtig. Und was Gott so wirklich denkt, ist auch nicht so wirklich wichtig. Ich muss einfach seine Gebote halten. Ähm, kennen kann man Gott auch nicht so richtig. Also er ist ziemlich weit weg, wenn man es so nimmt. Auf jeden Fall ist er nicht verständlich und das ist auch nicht wirklich wichtig. Das finde ich komisch. Wir haben einen anderen Gott. Wir glauben, oder sagen wir, wir glauben an einen anderen Gott. Wir glauben, Gott ist anders. Er redet nämlich und er möchte, dass wir ihn verstehen. Versteht ihr den krassen Unterschied? Ich finde das genial. Gott möchte, dass wir ihn verstehen. Und ja, deswegen gucken wir, was er uns mitzuteilen hat. Gott möchte also verstanden werden. Ich habe schon gesagt, der Hebräerbrief, da geht es vor allem um Jesus. Da wird gesagt, Jesus ist einfach der Größte. Der kommt noch, könnt ihr ja mal lesen, heute machen wir den Anfang von den ersten drei Verse. ihr könnt ja dann die restlichen tausend lesen, oder wie viele das sind, aber richtig toll, Jesus ist größer als die Engel, wird dann gesagt. Jesus ist größer als die Propheten. Also der Hebräerbrief, der, der ist ein, ein, eine Art Lobpreis über Jesus. Also richtig genial. Könnt ihr, könnt ihr euch mal anschauen. Kommen wir zum Vers 3. Es geht weiter. Also, jetzt wird über Jesus geredet. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Puh, starke Worte. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Das finde ich grandios. Das wäre so ein Spruch, den könnte man sich so auf dem Plakat ins, ins Zimmer hängen. Ja? Durch die Kraft seines Wortes hält er das ganze Universum. Also, wenn Jesus, nicht, wenn, wenn Jesus nicht wäre, würde alles auseinanderfallen, könnte man sagen. Wir erfahren hier indirekt, warum Gott spricht. Ich Frage ja, warum redet Gott überhaupt? Ja. Warum redet Gott? Er spricht, indem er uns Jesus schickt. Und das eine, das eine Wort, was raussticht hier, ist Herrlichkeit. Gott redet, indem er uns Jesus schickt, damit wir seine Herrlichkeit erkennen können. Gott möchte, dass wir verstehen, wie großartig er ist wie groß er ist. Und darum schickt er uns Jesus. Also wenn wir Jesus angucken, sehen wir, wie herrlich Gott ist. Und er schickt uns Jesus, um sein eigenes Wesen unverfälscht zum Ausdruck zu bringen. Er möchte verstehen, er möchte, dass wir verstehen, wie er tickt, wie er ist, wofür sein Herz schlägt, sein Wesen, also das, wie er, Englisch heißt es, very being, also so, wie er wirklich ist, das möchte er, dass wir das sehen können, dass wir das verstehen. Und Leute sagen ja ganz unterschiedliche Sachen über Jesus. Manche sagen, ja, das war so ein netter Mensch, der hatte Sandalen und er hatte coole Sachen gesagt. Oder manche Früher haben viele dann geglaubt, ja, das war so ein, so ein Geist oder so, weil, dass das ein richtiger Mensch war, konnten sie sich nicht vorstellen. Wenn er so göttlich war, dann kann er ja nicht wirklich Mensch gewesen sein. Aber das steht ganz klar in der Bibel, wer das leugnet, das, ist, das sind Gedanken vom Antichristen. So heißt das da. Ja? Also wenn wir leugnen, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, das ist das, was der Antichrist sagt. Also Jesus, wenn ihr es ganz, ganz platt haben wollt, Jesus musste auch mal aufs Klo. Ja? Der hat auch geschlafen, der war müde. Jesus war wirklich ein Mensch. Und trotzdem, und das erfahren wir im Reviv, ist er trotzdem die perfekte Darstellung. Oder er ist, er ist Gott. Das ist eigentlich der Höhepunkt der ganzen Geschichte. Also wenn wir Jesus angucken, gibt es nichts, was wir, was wir vermissen. Es gibt nichts, was fehlt, wenn wir was über Gott lernen wollen. Wir können einfach auf Jesus schauen. Das Alte Testament sagen manche Leute, das ist ganz anders als das Neue, das widerspricht denen so. Da geht es immer so grausam vor sich. Im Neuen Testament, da ist alles so lieb und schön oder so. Aber ich, ich glaube, das trifft es nicht ganz. Jesus vereint wirklich Gottes Wesen total in sich. Also es ist einfach komplett, komplett da. Okay, also Jesus ist gekommen, damit wir die Herrlichkeit von Gott erkennen und sein Wesen unverfälscht kennen können. Ja, das ist das, wie Gott spricht oder warum Gott spricht. Und dann erfahren wir, er spricht durch Jesus selbst, um das Universum mit seinen Worten zu erhalten. Ja? Das ist total krass. Das ist wie bei der Schöpfung. Gott spricht und es ward Licht zum Beispiel oder es ward irgendwas anderes. Und so wie Gott die Welt geschaffen hat durch sein Wort, so erhält er sie auch durch sein Wort. Und vielleicht, wenn ihr schlau seid, kennt ihr Johannes 1, da heißt es, am Anfang war das Wort, da wird erklärt, das Wort ist Jesus. Ja, und die Welt wurde geschaffen durch Jesus, erfahren wir hier, oder durch das Wort. Ja. Also vielleicht versteht die Parallele ganz spannend, ich finde das total cool. Jesus ist derjenige, durch den das Universum ins Dasein gekommen ist und auch durch den es erhalten wird. Und wir lesen wie Zweiter, also durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen. Den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Hier geht es um das Opfer, das Jesus gebracht hat. Darüber haben wir schon gesungen heute, dass er am Kreuz gestorben ist. Ein bisschen schwer zu verstehen vielleicht, aber hat eine ganz tiefe Wahrheit in sich. Gott hat also gesprochen, er hat Jesus geschickt, um uns Versöhnung anzubieten. Also damit das Universum nicht auseinanderfällt und damit Versöhnung möglich ist. Okay, jetzt sind wir ein bisschen theoretisch geworden, ja? Also nochmal kurz zusammengefasst. Wir sollen die Herrlichkeit Gottes erkennen durch Jesus. Wir sollen sein Wesen unverfälscht erkennen können. Und durch Jesus spricht Gott, um das Universum mit seinen Worten zu erhalten und um uns Versöhnung anzubieten. Ja? Das waren ja so die, die Punkte, die ich aufgezählt hatte. Also Jesus ist ziemlich wichtig. Ja? Wenn, ihr das, wenn es zu viel war, Jesus ist wichtig, okay? Das ist hier der Kerngedanke. Damit nicht alles kaputt geht, ist Jesus da? Okay, bisschen abstrakt vielleicht. Gott möchte also Beziehung mit uns. Das ist der Grund, warum er spricht. Ja. Das habe ich bestimmt schon mal gesagt. Wenn man, wenn man nicht mehr redet mit jemandem, wenn man sich nichts mehr zu sagen hat, dann ist die Beziehung eigentlich tot. Dann hat man wahrscheinlich ein Beziehungsproblem, wenn man nicht mehr miteinander redet. Ja. Manche machen das mit Absicht, die sind dann, wie heißt das auf Mucksch? Ich glaube, wo ich herkomme, sagt man Dicksch, das ist äh, sächsisch. Aber ist auch egal, Mucksch, also man, redet, man redet nicht mehr, ja? dann hat man irgendein Beziehungsproblem. Und das Gegenteil ist bei, bei Gott der Fall. Ja? Er möchte reden, er möchte Beziehung. Selbst wenn wir mal richtig daneben hauen, das sehen wir bei, beim Sündenfall, das kennt ihr vielleicht, ganz am Anfang, wo Adam was falsch gemacht hat, er hat gesündigt, von dem Baum gegessen, das sollte er nicht. Und dann versteckt er sich, weil er sich schämt. Und was macht Gott? Adam, wo bist du? Merkt ihr es? Gott redet, er sucht die Beziehung. Er macht nicht einen auf, jetzt rede ich aber nicht mehr, Er ist so ein blöder Typ, also der, der macht nicht einen auf Abstand, sondern er sucht die Nähe. Daran können wir uns ein Vorbild nehmen, ja, auch wenn jemand was falsch macht, soll man lieber auf ihn zugehen und es nicht isolieren. Das bringt Spaltung und Trennung. Also, wenn du Gottes Reden hörst, kannst du dir sicher sein, er möchte eine Beziehung mit dir haben. Das ist doch gut, oder? Also wenn du das Gefühl hast, ich glaube, Gott redet zu meinem Herzen, kannst du wissen, er möchte eine Beziehung mit dir. So, jetzt versuchen wir ein bisschen praktischer zu werden. Ja? Das war jetzt ein bisschen theoretisch. Der Hebräerbrief ist ein bisschen abstrakt. Aber das hat was mit meinem Leben zu tun. Und jetzt finden wir heraus, warum. Wisst ihr, manchmal, da wünschten wir uns, dass Gott so direkt vom Himmel sprechen würde. Ne? Zum Beispiel, Mur, geh nach Norddeutschland, um das und das zu tun. Ja? Um, weiß ich nicht, eine schöne Frau zu heiraten. Oder so. Ja, das wäre doch genial, wenn Gott so eine richtig klare Anweisung geben würde. Das würden wir uns doch manchmal wünschen. Da wüssten wir, das mache ich jetzt, so läuft's. Ne? und das wird gut. Also ja, was soll ich studieren oder wen soll ich heiraten, ist das die richtige, soll ich meine Arbeitsstelle vielleicht wechseln oder was auch immer ihr für Fragen habt, die euch beschäftigen in eurem Leben oder soll ich ein Jahr früher oder später in Rente gehen, wer weiß, nicht so meine Frage, aber vielleicht deine. Aber wisst ihr, Gott spricht in erster Linie nicht, um dir zu sagen, ob du BWL oder Informatik studieren sollst. Das ist nicht das Wichtigste für Gott. Warum er spricht in erster Linie, ist, um sich dir zu offenbaren. Er möchte, dass du ihn kennenlernst, dass du ihn verstehst, dass du spürst, wie sein Herz schlägt und wofür es schlägt. Manchmal spricht Gott auch ganz konkret. Du sollst jetzt das studieren, ja? das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber meistens ist das andere im Vordergrund. Gott möchte, dass wir ihn verstehen, dass wir ihn kennenlernen. Ich erzähle euch kurz aus meinem Leben. Das ist nicht so lang, aber Vierteljahrhundert ungefähr. Ich habe vor ein, zwei Jahren oder was, habe ich gedacht, ich will mich unbedingt selbstständig machen. Ich dachte, das ist der Traum meines Lebens. Kann ich machen, was ich will. Ich bin mein eigener Chef. Richtig cool. Und ich bin schlau und so. Ich mache das schon. Und da habe ich gedacht, Gott ist voll dahinter, sagt, hey, du kannst das, mach das mal. Und dann bin ich eigentlich komplett gescheitert, weil ich habe gar nicht genug Geld verdient, habe das nicht hinbekommen, mich selber zu organisieren. Ich war gestresst, wenn man zu Hause arbeitet, hat man nie richtig Feierabend. Also manche können das gut, für mich ist das gar nichts. Ja. Einfaches Beispiel, aber jetzt ist die Frage, habe ich mich denn verhört? Hat Gott jetzt gesagt, mach dich selbstständig oder habe ich mir das nur selber eingeredet? Ich weiß es nicht so genau. ja, Aber ich glaube, was ich im Nachhinein so verstanden habe, es ist auch nicht ganz so wichtig. Das Wichtige ist, ich wusste, Gott ist bei mir. Und er steht an sich hinter mir. Und ich habe auf jeden Fall dadurch viel gelernt und ich habe auch vor allem Gott besser kennengelernt durch diese Zeit. Und ich glaube, das ist ein großer Gewinn. Den darf man nicht unterschätzen. Und es gibt auch andere Sachen, wo man sich manchmal fragt, ist das jetzt wirklich nötig gewesen? Zum Beispiel... Wenn man sich die Geschichte von Hiob anguckt, ein krasses, krasses Beispiel, das ist so das Extreme. Ja? Er verliert alles, was er hat. Da, denkt man, da fragt man sich doch, war das jetzt nötig? Musste das so sein? Hätte das nicht auch ein bisschen sanfter sein können? Mussten jetzt alle sterben da, seine ganze Familie und seine ganzen Tiere? Hätten nicht die Tiere gereicht oder so? Aber am Ende hat Hiob, kommt Hiob zu einer Schlussfolgerung. Er sagt, vorher kannte ich dich nur, sagt er zu Gott, vorher kannte ich dich nur vom Hören sagen, aber jetzt... Kenne ich dich richtig? Jetzt weiß ich, wer du bist. Und das ist stark, wenn das überwiegt. Wenn, wenn bei dem, wo wir manchmal uns unsicher sind, ob Gott jetzt das so oder so wollte, gut ist, wenn wir erkennen können, okay, Gott, ich, ich habe dich besser kennengelernt. Und das war wichtig. Das ist manchmal viel wichtiger als das richtige Studium. Davon bin ich überzeugt. Oder ein anderes Beispiel wäre der Blindgeborene im Neuen Testament, wo, Jesus, wo die Jünger fragen, warum ist er denn blind? Hat er was falsch gemacht? Haben seine Eltern was falsch gemacht? Und Jesus sagt, nee, damit Gottes Größe offenbar werde. Hier geht es wieder darum, Gott möchte sich vorstellen, möchte, dass wir erkennen, wie groß er ist. Kann man vielleicht auch fragen, war das jetzt nötig? Der hatte ein schweres Leben deswegen. Ist das nicht ein bisschen krass? Ja, Aber das ist hier im Fokus, damit Gott sich offenbaren kann. Das ist wichtig. Also, vielleicht, ich hoffe, das ermutigt ein bisschen, wenn du mal keine Antwort kriegst, Kannst du wissen, okay, das das Wichtige ist vielleicht, das Wichtigste ist vielleicht was anderes. Das Wichtigste ist vielleicht nicht, ob ich jetzt BWL oder Informatik studiere. Sondern, dass ich Gott besser kennenlerne. Und das hilft uns, die Prioritäten zu ordnen. Okay, ja Lukas, das hast du ja leicht gesagt, aber was ist jetzt, wenn Gott einfach schweigt? Ich, ich höre einfach nichts von Gott, ja. Der schweigt mich an. Was mache ich denn dann? Schwierig, ja. Das kann manchmal echt verzweifeln, das, das frustriert, wenn ich das Gefühl habe, Gott, warum sagst du denn nichts? Aber das Gute ist, das Gute ist wenn ich an Jesus glaube, ja, dann heißt das, dass Gott schon zu mir gesprochen hat. Jesus ist schon in meinem Herzen, er wohnt schon in mir, das heißt, Gott hat schon zu mir gesprochen. Und es, ist nicht, es geht weniger um den, um den Moment, in dem ich das Gefühl habe, jetzt höre ich was ganz Konkretes von Gott, da geht es lang oder so sondern viel wichtiger ist, dass Gott zu mir geredet oder geredet hat, schon in der Vergangenheit. Und das mag auch unspektakulär sein, völlig in Ordnung, aber Gott hat geredet und darauf kann ich doch bauen, da kann ich mich doch daran festhalten, dass er geredet hat. Sonst würde ich gar nicht glauben, wenn er nicht in mein, mein Herz angesprochen hätte. Und einfacher einfache Tipp, ich weiß jetzt ein bisschen platt, wenn du möchtest, dass Gott spricht, schlag die Bibel auf. Ja. Gibt so viel, was da drin steht, Gott spricht einfach. Ich merke es immer wieder. Ich bin nicht so gut darin, das regelmäßig zu machen, muss ich ja ehrlich zugeben. Aber wenn ich sie aufschlage, und vor allem wenn ich bete, dann, dann merke ich einfach, wie das genau zu meinem Herzen spricht. Und das, die Erfahrung wünsche ich euch, dass Gott so richtig in euer Herz spricht, wenn ihr die Bibel aufschlagt. Wie gut, dass wir eine Bibel auf Deutsch haben, oder? Oder in deiner Muttersprache. Was auch immer sie sein mag. Und was wir auch noch Praktisches lernen können, von dem Ganzen, wenn Gott nichts Neues sagt zu dir, dann wiederhol du doch das Alte. Ja, also, was ich damit meine, ich merke das manchmal, wenn ich Leuten über, über Jesus erzähle, dann, dann leuchten meine Augen. Da bin ich voll begeistert. Und das, das ermutigt mich selber. Ja, das ist was, das, das weiß ich ja schon lange, das ist für mich jetzt sozusagen nichts Neues, aber es wird irgendwie ganz aktuell, ganz neu, wenn ich es ausspreche. Und das ist echt ein Tipp, den ich euch ans Herz legen möchte. Wenn Gott zu dir nichts Neues sagt, dann sag du doch einfach das Alte, was du schon kennst. Das ist manchmal richtig viel, mehr als du denkst. Du hast viel zu erzählen aus deinem Leben wahrscheinlich. Was du mit Gott erlebt hast, das ist immer gut. Das erbaut andere. Wenn andere das auch machen, dann wirst du wiederum auch erbaut. Dafür ist Gemeinde da. Amen? Okay, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Also, Gott spricht durch Jesus. Das hatten wir ja gesagt. Das ist der Gedanke von dem Hebräerbrief, auch wenn es ein bisschen abstrakt ist. Und genauso Jesus ist unser Vorbild, genauso kann Gott auch durch dich und durch mich sprechen. Und das möchte er auch. Er möchte durch unser Leben sprechen. Und wenn Jesus in dir lebt, dann spricht dein Leben über ihn. Jesus ist gekommen, um Gott zu offenbaren. Und schön ist es, wenn unser Leben dasselbe tut. Wenn unser Leben davon erzählt, wie Gott ist, wie groß er ist. Nicht wie groß wir sind, aber wie groß Gott ist, was er gemacht hat. Wir kommen noch mal zu einer anderen Bibelstelle, wo das noch mal kurz wiederholt wird. Ja. Also, Gott spricht durch Jesus, wir sollen dasselbe tun, genau, jetzt gucken wir uns noch mal kurz Jesus an. Das ist immer gut, auf Jesus zu schauen. Ich bin begeistert von Jesus. Ja, also aus Johannes 1 ist auch sehr episch, wird da über Jesus gesprochen, dass er einfach krass ist, ja. Er ist das Wort und jetzt heißt es in Vers 14, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. In einer klassischen Übersetzung, die ihr vielleicht kennt, heißt es, das Wort ward Fleisch. Und wohnte unter uns. Das ist Luther, glaube ich. Ja. Oder Schlachter wahrscheinlich ähnlich. Das Wort wurde Fleisch. Also das Wort wurde Praxis, kannst du auch sagen. Es wurde anfassbar. Gott spricht, indem Jesus Mensch wird. Versteht ihr? Das Wort nimmt Menschengestalt an. Also das, was Gott zu sagen hat, ist ein Mensch. Sozusagen. Versteht ihr? Das, was Gott zu sagen hat, das ist Jesus. Also wenn wir wissen wollen, was Gott zu sagen hat, schau dir Jesus an. So einfach ist es. Wir sollten wirklich mehr auf Jesus schauen. Das ist übrigens lustig, Gott kann ja nicht lügen. Ne? Und bei der Schöpfung ist das auch so gewesen. Er spricht, er sagt zum Beispiel, übrigens ist es hell hier und auf einmal war es hell. Weil er kann ja nicht lügen, die, 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 das Universum muss gehorchen. ja? Und so er spricht und es wird praktisch, es wird anfassbar. Und Gott möchte also, dass wir ihn erleben können. Hier ist auch wieder das Wort Herrlichkeit. Das ist wichtig, dass wir erkennen, wie herrlich Gott ist. Das verändert unser, unser Wesen. Das macht, dass wir auch ein Stück Teil daran haben, dass wir Gott ausstrahlen, dass wir so werden wie Jesus. Und hier wird ein bisschen, jetzt vibriert meine tolle Uhr, sagt mir, ich muss bald aufhören. Das ist gut. Sie funktioniert. Hier wird uns erklärt, was für eine Herrlichkeit das ist. Hier sind zwei richtig coole Wörter. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit, das sind für mich zwei ganz starke Wörter, die so richtig beschreiben, warum Jesus so genial ist. Und das versuche ich euch noch zum Schluss zu erklären, warum ich das so genial finde. Wisst ihr, Leute werfen Christen oft vor, dass sie Heuchler sind. Ja, weil sie nämlich nicht ehrlich sind. Da ist ein Mangel an Wahrheit. Ja, wir tun so als ob oder so. Und das ist nicht sehr attraktiv. Oder das andere, was es auch gibt unter Christen, ist so sie sind so hartherzige Moralprediger oder Besserwisser. Die wissen alles theologisch richtig und die scheinen einfach einen Mangel an Gnade zu haben. Ja, das fehlt denen manchmal. Man kann so schnell auf der einen oder anderen Seite runterfallen. Das ist richtig menschlich. Entweder es mangelt bei uns an der Wahrheit. Wir sagen, ja, ist okay, drückt mein Auge zu. Ich glaube, wenn Gott... Für, für alles, was wir falsch machen, Auge zudrücken müsste, da wäre er blind. Also das geht gar nicht. Ja? Also So viele Augen kann man gar nicht zudrücken. Und auf der anderen Seite, also, also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Dieses, es gibt Gnade, oh, okay, ich habe es hier vor Augen, hier nicht ganz. Gnade und Wahrheit. Und das ist das, was uns zerreißt. Wir können entweder gnädig sein und sagen, ja, es ist nicht so wichtig, wie das wie das ist, so wir wie, ist schon okay, ist schon in Ordnung, Schwamm drüber oder sowas. Das ist so die, die, unser Versuch, gnädig zu sein. Und unser Versuch, so wahrhaftig zu sein, ist, das ist falsch. Und dann richten wir Leute und verurteilen sie und sie fühlen sich schlecht. Und das ist das Krasse, was Jesus in sich vereint. Das ist richtig, richtig krass. Er schafft es, gleichzeitig barmherzig und wahrhaftig zu sein. Und das bündelt sich am Kreuz auf Golgatha. Weil er sagt, Sünde kann nicht unbestraft bleiben. Es muss eine Konsequenz geben. Und die ist der Tod. Und das ist hart, aber das ist fair, das ist gerecht. Wenn Gott sagt, dass das gerecht ist, dann ist das so. Er kann nicht, so viele Augen kann man gar nicht zudrücken. Da muss, da muss Blut fließen. Das ist einfach ein, ein, sozusagen ein Naturgesetz von Gott. Sünde wird bestraft. Und gleichzeitig schafft es Gott, komplett gnädig zu sein. Er stellt uns nicht auf die Anklagebank, sondern er selber hängt am Kreuz. Und nimmt diese Strafe auf sich. Das ist die gute Botschaft. Das ist das Evangelium, was wir glauben. Und davon bin ich begeistert, weil Gott es schafft, das zu vereinen, was wir oft nicht schaffen. Ich merke so oft, dass ich hin und her schwank, dass ich sage, ja, ich möchte die Leute nicht verurteilen, aber, aber das ist doch falsch und das, ist, das zerreißt mich förmlich. Und ich glaube, Gott, Gott zerreißt es quasi auch. Das ist einfach, das reißt einfach und deswegen musste jemand sterben. Und deswegen reißt auch der Vorhang im Tempel, also es reißt einfach was auseinander. wie gut, dass wir einen Gott haben, der diese Zerreißprobe sozusagen übersteht, überwindet. Ja? Jesus ist wieder auferstanden. Und deswegen um nochmal alles zusammenzufassen. Jesus ist derjenige, auf den wir schauen können. Es gibt so viel, was wir lernen können von ihm. An einer Bibelstelle heißt es, alle Schätze der Weisheit sind verborgen in ihm. Also wenn wir Jesus anschauen, sind wir bei der richtigen Adresse. Wenn du Sachen von Menschen erwartest, wirst du immer wieder enttäuscht. Das ist der Grund, warum Leute von der Kirche enttäuscht sind. Muss ich mir immer wieder bei der Arbeit anhören. Ja, aber die Kirche sind enttäuscht. Das verstehe ich. Menschen werden dich immer wieder enttäuschen. Deswegen häng dich lieber an Jesus. Genau. Also, wir können dankbar sein, weil Gott die Strickleiter zu uns herunterlässt. Wir müssen nicht selber rausfinden, wie, wie Gott ist. Er stellt sich uns vor. Und auch dein Leben kann davon erzählen, wie Gott ist. Und kann das offenbaren wenn wir Jesus und seinem Wort in unserem Herzen Raum geben. Genau, das war meine Botschaft für euch und ich bete noch mit uns, dass das Realität wird in unserem Alltag. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du wunderbar bist. Du bist großartig und du hast Interesse an uns und das freut mich so, dass, dass wir dir nicht egal sind, dass, dass ich dir wichtig bin, wir alle, dass du mit uns redest und dass du uns dass du dir die Mühe machst, so zu reden, dass wir es wirklich verstehen. Nämlich, dass du so wirst wie uns. Du machst dich klein. Ich danke dir, für, dass, du so, dass du so groß bist, dass du es drauf hast, so demütig zu sein und so klein zu werden. Und davon wollen wir lernen. Wir wollen auch werden wie du. Wir wollen uns klein machen. Wir wollen uns nicht so wichtig nehmen, sondern dich in den Fokus stellen. Nicht, was wir denken, was wichtig ist, dass, dass es perfekt läuft oder so, sondern... Wir wollen dich in den Mittelpunkt stellen. Du sollst das Wichtigste sein in unserem Leben. Hilf uns immer wieder neu, unseren Blick auszurichten auf dich, dass wir lernen können von dir, von dem großen Gott, der sich selbst klein gemacht hat. Danke, dass du uns liebst und dass du für unsere Schuld gestorben bist am Kreuz und dass wir nur sagen müssen, danke Jesus, ich kann es alleine nicht, aber du hast es gemacht, du hast es geschafft. Danke Jesus für deine große Liebe und dass du es schaffst, gnädig zu sein und trotzdem gerecht. Amen.